0: Sont les principaux intéressés Ils et elles sont au cœur du débat public et politique, et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste et vous écoutez en marge. Fréquence Paris pluriel, je suis heureuse de vous retrouver avec cette petite pause estivale où en marge a été en pause pendant le mois d'août. Euh, on avait fait un dernier épisode en juin dernier avec euh, Alix qui nous parlait de son ancienne addiction à la 3MMC. Vous, repouvez, vous pouvez retrouver euh, le replay du podcast sur euh, Apple Podcast ou Spotify si vous n'avez pas pu écouter l'épisode ou si vous voulez découvrir les autres. On se retrouve du coup en ce mois de septembre pour euh, toujours ce thème sur les addictions et la consommation de produits. Et je suis au téléphone avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Enfin, je me permets de te, te tutoyer si tu es d'accord.
1: Oui, oui, bien sûr. Merci pour l'invitation.
0: Euh, je suis ravie de faire cet épisode parce que tu as une, une histoire un peu particulière, mais d'un autre côté, euh, je me dis que peut-être nos auditeurs et nos auditrices vont se retrouver dans, dans ton parcours. Euh, je vais te laisser déjà peut-être te, te présenter en, en quelques mots pour euh, ceux qui nous écoutent.
1: Alors en quelques mots, c'est difficile parce que oui, c'est un plan, euh... J'ai plein de casquettes. J'ai euh, été euh, addict à tout un tas de produits, euh, mais ça ne m'a pas empêché en parallèle de, de faire des études d'infirmière, de travailler en tant qu'infirmière, euh, de devenir ensuite patient-expert addiction quand je me suis rétablie mes conduites addictives. Et là, je suis dans un parcours de master d'infirmière en pratique avancée.
0: Donc tu as un long parcours que tu vas nous, nous raconter dans, dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà euh, quels ont été tes premiers contacts avec, avec l'addiction, de ce que tu me disais par téléphone C'était à travers un proche à toi.
1: Oui, ça a été mon premier contact. C'était mon, mon père qui consommait de l'alcool excessivement. Euh, donc moi j'ai vécu ça en tant que codépendant, enfin enfant d'un parent euh Addicte à l'alcool, ça a commencé comme ça pour moi.
0: Et euh, comment ça se passait Comment toi tu l'as vécu euh, euh, en tant qu'enfant, bah, comme tu le dis
1: bah, J'ai compris euh, assez vite. Euh, en fait, les dimanches, mon père nous préparait un repas. Ma mère travaillait dans, dans, un, dans une boulangerie, salon de thé, euh, et, et elle rentrait vers 13h, donc mon père préparait le, le seul repas qu'il préparait de, de la semaine, hein, qui était un, un poulet-pommes de terre en général, avec des vraies pommes de terre du jardin. Donc il mettait beaucoup de temps à, à préparer, et puis il y avait toujours bah, du, du vin à côté de lui. Alors soit c'était un cubi il allait se ravitailler dans son garage, soit il y avait une bouteille en verre. Et petit à petit, j'ai compris qu'il buvait beaucoup et que quand ma mère arrivait, bah, les, les disputes arrivaient aussi parce qu'il était très énervé. Donc euh, j'ai compris au fur et à mesure, en grandissant, qu'il bah, y avait un problème avec l'alcool. Et puis ma mère me disait qu'il buvait trop de toute façon. Euh, donc je m'en suis rendu compte, je ne sais pas, peut-être vers 8-9 ans.
0: Ah oui, donc c'est assez jeune finalement
1: oui, oui c'est assez jeune parce que bon c'était euh, c'était des moments complexes euh, les week-ends hein, euh, vraiment Et puis y avait bon, bah, avec le temps aussi euh, et puis en grandissant il euh, y avait il euh, n'y avait pas que les week-ends il y avait aussi le soir enfin ça devenait euh, tous les jours finalement il y avait euh, c'était problématique
0: et quels sentiment ça, ça générait en toi de, de le voir euh, dans, dans ah, cette...
1: plusieurs sentiments quand j'étais petite, euh, moi je, je voulais soigner mon père. Euh, moi je suis devenue un charnière pour sauver mon père, j'ai compris ça un peu plus tard. Mais quand j'étais petite, mon père travaillait, euh, il était paysagiste, donc il revenait toujours avec euh, les mains abîmées ou le dos fourbu. Bon, je courais partout, euh, à la salle de main, chercher de de quoi euh, soigner mon père. Euh, et puis après, un peu plus tard, euh, quand j'ai compris que cet alcool là, il nous, il nous bouffait la vie et... Et toutes les crises de colère qu'il pouvait faire. Moi-même, je ressentais de la colère. Cette admiration que j'avais pour mon père, petite, quand je voulais le soigner, le sauver, c'était un héros pour moi. J'en je, je, suis arrivée à le haïr. Enfin, plutôt, c'était l'alcool que je haïssais, je pense.
0: Oui, tu, tu en voulais à l'alcool de, de, de rendre ton père, euh, j'imagine, malheureux.
1: Oui, parce qu'il était malheureux, oui. il pleurait. Moi, quand j'avais euh, 15 ans, il nous a ramené un chien, un jour un grand chien. C'était pour mon frère, mais en fait, euh, <rire> c'est lui qui, qui s'en occupait tout le temps. Et donc, il l'emmenait euh, se balader le soir sur la côte. Donc, c'était des moments un petit peu apaisés où je partais en balade avec lui sur euh, sur la côte du Croisic. Donc, il y a une petite ville portuaire en Loire-Atlantique euh, qui est assez sauvage. Hein. Donc on faisait des grandes balades, euh, et puis il bon, bah, y avait certains soirs où il avait trop bu et où il pleurait tout le long. Et je l'accompagnais plus par peur qu'il ne tombe euh, d'une falaise plutôt qu'un euh, que plaisir d'être avec lui.
0: Oui. Et du coup, en, en grandissant, euh, donc tu, tu disais que tu as eu ce sentiment d'avoir euh, envie, besoin de sauver ton père euh, ça s'est manifesté dans tes études. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu bah, quand tu as quitté le foyer familial, tout, tout cet après l'enfance
1: bah, Ça a été un petit peu complexe parce que bah, moi, j'avais du mal à aller euh, au bout de mes études. En troisième, j'étais tellement en colère que je travaillais pas du tout à l'école, voire quasiment pas. Euh, ma mère a réussi à me faire rentrer dans un BEP de comptabilité. Moi, bon, j'étais nulle en, en maths, mais bon, j'ai quand même réussi à l'obtenir en, en travaillant le dernier trimestre. Et puis, elle a réussi à me faire revenir vers une filière générale, puisque j'avais toujours ce souhait depuis euh, le collège d'être infirmière donc elle a réussi à me faire revenir vers, vers une filière générale où j'ai eu un baccalauréat. Et, et, et donc, euh, l'année du baccalauréat, c'était très compliqué. Euh, mon père, euh, je me rappelle, j'avais l'épreuve de philosophie le lendemain matin. Donc euh, nous, on habite au bord de la mer, il y a beaucoup de routes pour y aller. Le bus, c'est assez long, sur une heure de bus. On se lève très tôt. Et mon père, jusqu'à 2h du matin, a claqué les portes. Euh, il faisait un boucan « pas possible ». Donc, je me suis levée et j'ai amené mes cours. Je lui dis Puisque tu m'empêches de dormir, et eh, bah, je vais préparer mon épreuve de demain à côté de toi. » Il a fini par se calmer. Donc, ça a été assez complexe, mais j'ai réussi à, à, à avoir ce bac. Et là, donc, du coup, cet été-là, il me semble que c'est juste après l'été où, où euh, ma mère... Enfin, on est parti de la maison avec mon frère euh, mon frère et ma mère. Euh, donc, j'ai pas eu, j'ai pas eu les, les concours infirmiers tout de suite. Donc, euh, bah, j'ai travaillé. Donc... Euh, une année, hein, tout en aidant un petit peu ma mère, travailler dans, dans des restaurants euh, du coin, j'ai distribué des journaux dans une poissonnerie, enfin, j'ai fait plein plein de choses, tout en repréparant les concours pour l'année suivante. Et donc c'est cette année suivante là où j'ai pu euh, bah, partir à l'école, à l'école d'infirmière, euh, donc en Bretagne, je suis partie bah, pas très loin de chez moi finalement, mais euh, là, cette année-là, donc j'ai pu m'émanciper euh, vraiment, même si je rentrais encore les week-ends chez ma mère. Mais je... là, il y a eu une, une émancipation. Et, et, et donc, pour moi, ça a paru évident quand il a fallu faire un travail de mémoire, de fin d'études, d'école d'infirmière. C'était l'infirmière et l'information du patient alcoolique. Hein, mon, mon thème de mémoire. Sauf que bah, mon père est décédé euh, à la fin de la deuxième année de l'école d'infirmière. On était dans les préparations dans tous les débuts du mémoire. Hein, C'était les tout débuts. Euh, et quand j'ai passé mon... C'était en début de, de troisième année, pardon, il est décédé. Et euh, quand j'ai passé ce mémoire, euh, bah, j'ai fini par avoir finalement mon, mon diplôme. Mais j'étais dans un profond sentiment d'échec. Je n'avais pas sauvé mon père. C'est pour ça que j'étais devenue un -mère, moi.
0: Oui, j'imagine euh, assez... la, la douleur, il est, il est parti euh, d'une maladie de...
1: euh, bah, En fait... Euh, moi, j je m'étais fâchée avec lui quelques mois avant parce que bah, je, voulais, euh, je voulais le faire hospitaliser à la demande d'un tiers. J'avais vu ça dans des cours de psychiatrie. Je me suis dit, c'est vachement bien. Il boit de plus en plus, il mange pas. Mon frère, quand il va chez lui le week-end, bah, il a rien à manger. Euh, je vais aller le voir. Je vais aller voir le médecin. Et puis, je vais demander qu'on l'hospitalise à la demande d'un tiers, ce qu'il avait refusé le médecin, puisqu'il ne connaissait pas suffisamment mon père pour pouvoir entamer cette démarche. Puis de toute façon, j'ai compris ça plus tard, mais si mon père ne voulait pas soigner, euh, ça servait à rien d'hospitaliser contre oui. son gré. Et, et donc, on s'était fâchés. Hein. On avait dit des mots assez durs de, de tous les côtés. Et lui m'avait dit, tu n'es plus ma fille. Bon, j'étais restée là-dessus. Et deux, trois mois après, euh, il m'appelle, il appelle mon frère en disant, ben bah, voilà, je pars à l'hôpital. Euh, le médecin m'a dit que j'avais un emphysème pulmonaire en fait, il vomissait du sang et il avait déjà fait euh, quelques, des problèmes d'estomac euh, des années auparavant, quand, euh, quand j'étais petite. Mais là, euh, il y avait un, un, un problème plus sérieux. Donc, il hospitalise sous ce prétexte euh, d'emphysème pulmonaire. Et puis, en fait, dès les premiers examens qu'ils font, il voit un cancer des poumons. Le cancer des poumons, c'est un, un cancer qui progresse très, très vite, s'il si n'est pas pris tout de suite.
2: Mmh.
1: Et euh, il était au dernier stade. Donc je m'en suis rendu compte quand j'ai été le voir avec mon frère. J'ai récupéré mon frère à la gare et on a été voir mon père. Et quand j'ai vu la pancarte au lit du malade, j'ai vu scintigraphie osseuse. Donc c'est un examen qui permet de, de voir les métastases. Euh, qu'il avait euh, une température qui flambait à 41 euh, degrés malgré euh, les antibiotiques, tout ce qu'il avait. Bon, j'ai compris que c'était euh, que c'était dernier stade. Ce qu'on m'a confirmé. Euh, un ami de mes parents est allé le voir quelques jours après. Moi, j'étais repartie donc, dans mon école d'infirmière et, et mon frère dans son école de marine. Et, euh, et ben, il, quand il est arrivé, on lui a dit qu'il venait de décéder. Il devait lui poser une chambre implantable pour euh, passer des soins palliatifs le lendemain. Euh, et puis, ben, il est décédé juste avant qu'il ait fait un arrêt cardiaque.
0: Et donc, j'imagine mmh. que cet événement t'a énormément marqué. Euh, comment Du coup, comment tu as géré ce. Ce, bah, ce j'ai été
2: une...
1: écrasée par la culpabilité de ne pas avoir sauvé mon père. J'ai mmh. pas réussi à sauver mon père. Donc, euh, c'était une catastrophe pour moi. Euh, je me suis un peu effondrée. Euh, j'ai continué l'école d'infirmière. J'avais euh, j'avais une mise en situation professionnelle. C'était examen, un examen en stage que j'ai absolument voulu faire. Et puis, je me suis complètement foirée, évidemment. Euh, j'ai été hospitalisée une semaine en, dans un service de psychiatrie juste à côté de l'Ipsie. Euh, on m'a mis sous antidépresseur, enfin bon, j'ai euh, eu un moment, euh, bon, on va dire, euh, de blanc un peu. Ah. Et euh, puis après, bon, bah, j'ai repris jusqu'à la, la fin des études, mais j'étais vraiment écrasée par cette culpabilité. Euh,
2: euh,
1: J'avais une espèce de colère sourde là, qui m'habitait. Euh, ça s'est passé dans un grand silence, en fait, pour moi, hein, ce, euh, le moment du décès, l'enterrement, tout ça, je... J'ai l'impression que c'était un gros silence, Il y a eu beaucoup de choses certainement qui ont été dites, mais euh, euh, c'est comme un blanc. quoi.
0: Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as eu tes premières consommations ou elles étaient antérieures à cet événement
1: Elles étaient antérieures. Bah, déjà le tabac, moi j'avais commencé assez tôt. Hein. J'avais commencé à 9 ans. Euh, à 9 ans aussi tôt Et tu me cachais pour fumer. Hein. Pardon
0: À 9 ans, euh, tu, as, tu as fumé ta première cigarette
1: euh, non, la première, c'était à 7 ans, mais euh, vraiment, euh, tous les jours, c'était à partir de l'âge de 9 ans.
0: D'accord.
1: Euh, et je me cachais pour fumer, donc il y avait déjà, euh, comment dire, c'était un, un moyen de décompresser, déjà, du, du climat familiar, familial que moi, je vivais comme lourd. Mmh. Mon frère ne vivait pas forcément comme moi, mais moi, je le vivais comme ça. Et puis ensuite, à l'âge de 16 ans, bah, je me baladais sur sur le port hein, de ma ville portuaire et j'ai croisé euh, deux, deux jeunes femmes un peu plus vieilles que moi, deux ans plus que moi, euh, qui fumaient, euh, qui tiraient sur un joint, qui fumaient du cannabis, qui m'ont proposé de goûter et, et, euh, et puis l'effet bah, tout de suite m'a accroché parce que ça m'a permis de, de complètement euh, taire toute cette colère, euh, enfin ça m'a apaisé, et c'est cet effet que j'ai toujours recherché après. Et donc dès mes 16 ans, bah je fumais pas tous les jours parce que je pouvais pas euh, j'avais pas suffisamment d'argent pour pour fumer tous les jours mais euh, bon après quand j'ai été euh, quand j'ai été euh, comment dire euh, au lycée professionnel pour le BEP avant le bac euh, on avait moyen d'en avoir tous les jours donc je fumais tous les jours ouais c'était vraiment moyen de décompresser. Et
0: euh, quand, quand ton papa est décédé, euh, est-ce que cette consommation a augmenté Est-ce qu'elle s'est transformée euh, Est-ce que ta relation avec elle, elle a, elle a, elle a changé
1: euh, Je dirais que plutôt que la, le, le cannabis, il a, il a toujours été là. Peut-être que ça a augmenté un petit peu, mais ce qui m'a surtout marqué c'est au niveau de l'alcool, parce que Déjà, pour toutes les drogues, moi, j'ai jamais eu de bouton stop. Si je commence à boire de l'alcool, ça va être jusqu'à jusqu à tomber ou être malade. Et, et j'ai eu l'impression que ça s'intensifiait, ces blackouts avec l'alcool. C'était peut-être pas euh, tout le temps le cas avant. Mmh. J'avais tendance à boire plus souvent et euh, à aller jusqu'au jusqu bloc. Toujours pareil pour éteindre un peu tout ça, cette culpabilité, cette colère.
0: Pour, pourtant, cet alcool, tu, tu l'as détesté pendant ton enfance
1: Oui, oui, mais j'ai reproduit euh, les mêmes mécanismes que mon père, je pense. Hein, C'était autodestructeur et puis euh, une façon d'apaiser la peine. Euh, puis plein de sentiments forts, d'émotions fortes qui étaient difficiles à, à gérer à cette époque-là.
0: Tu t'en rendais compte à l'époque que tu reproduisais euh, ces schémas-là
1: ah non, pas du tout. J'étais dans ma peine, j'étais dans ma tristesse. C'est venu beaucoup plus tard, hein, quand j'ai arrêté euh, quand arrêté tous les produits, où j'ai pu analyser tout ça à l'époque, je ne m'en rendais pas compte.
0: Et justement, les produits ne se sont pas arrêtés à euh, l'alcool, le tabac et le cannabis. Euh, tu as consommé aussi euh, des médicaments.
1: Alors avant les médicaments, il y a eu... Euh, en fait, je suis revenue de l'école d'infirmière, donc je suis retournée dans ma ville pour faire travailler, et j'ai rencontré un nouveau groupe d'amis. Et avec eux, bah, dès que je travaillais pas, parce que je par contre, j'ai jamais consommé avant ou pendant le travail. Je, il fallait tellement que je sois parfaite et que, et que je sauve mes patients, c'est un hein, du sauveur, là, euh, que c'était impossible de, de consommer euh, pendant ces moments-là ou avant. Euh, donc avec ces aminages, je, je parcourais les, les free parties dès que j'avais un repos, dès que c'était possible. Et là, j'ai rencontré euh, d'autres drogues qui m'ont accroché comme euh, bah, la MDMA, les extasies que je voyais la vie en rose avec ça, c'était génial. Puis je tenais toute la, toute la nuit. Euh, J'ai essayé un peu tout. Hein. Euh, la kétamine, la euh, cocaïne aussi à cette époque-là. Enfin, le LSD, enfin un peu tout ce qu'il faisait euh, tenir toute la nuit ou voir la vie en rose. Et puis le cannabis était toujours là en fond tous les jours. Et il venait dans les descentes, dans les moments de descente aussi de ces produits-là, de ces, produits ces consommations-là.
0: Et ça a duré combien de temps Combien
1: de n'est plus tard. Ça, ça a duré... Euh deux ans, je crois.
0: Et du deux coup, ju ans. justement, les médicaments sont arrivés à, à quel moment c'est Tu me disais, en fait, on... ils sont arrivés sur ton... sur ton chemin.
1: Plus tard, oui, oui plus tard. Euh... Là, l'époque là, que je décris, j'avais peut-être 25, 26 ans. Et euh... à 30 ans, en fait, je me suis blessée. J'ai fait à peu près 30 ans. Parce que j'ai un problème avec les dates à ces époques-là. Je consommais, consommais oui. trop. Mmh. Euh... Donc, l'alcool n'était pas tous les jours du tout dans cette période-là, hein. mais euh, c'est venu beaucoup plus tard. Mais donc, à 30 ans, je me blesse, je faisais du surf, je me blesse aux pieds euh, et je peux plus marcher. On me diagnostique une algodystrophie, enfin, moi, je pouvais plus marcher. Et euh, donc, j'ai eu, euh, psychologiquement, bah, j'ai pété les plombs. Mon, mon médecin m'orientait vers un psychiatre qui m'a hospitalisé pour faire le point parce que j'avais j'avais des idées suicidaires. Puis, j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. Et donc là, sont arrivés les médicaments. J'ai eu des benzodiazépines en forte dos. J'ai eu des, puisqu'ils m'ont diagnostiqué une bipolarité, donc des thymorégulateurs pour réguler l'humeur, des antipsychotiques, parce que j'avais des espèces d'acouphènes, là, donc euh, voilà, pour les ces bruits-là euh, auditifs. Euh, j'avais des hypnotiques aussi pour dormir. Et puis, comme ils ont vu que j'avais mal, bah, ils m'ont mis sous un opiacé de ce qu'est donc, j'avais, j'avais, j'avais tout ça. Euh, donc, pendant deux ans, euh, j'ai dû faire deux, trois hospitalisations en psychiatrie. Euh, et puis, j'avais, j'avais rencontré aussi d'autres personnes lors de ces hospitalisations. Et puis, bah, j'ai retrouvé la cocaïne à ce moment-là. On allait se fournir, euh, on, on était en hospitalisation libre, donc on pouvait sortir, on allait chercher de la cocaïne. Puis, j'avais toujours euh, du cannabis avec moi, forcément. Et un jour ils ont fini par euh, ils me cherchaient parce qu'il était tard et j'étais toujours pas rentrée euh, euh, dans le dans dans, dans l'unité d'hospitalisation euh, bah, pour dormir tout simplement. Et ils m'ont trouvé sur le parking, j'étais près de fumer, donc ils ont vu que, que je fumais du cannabis. Et le psychiatre s'est rendu compte que bah oui, effectivement, euh, c'était pas euh, forcément euh, favorable pour moi les que ça m'était pas bénéfique, les hospitalisations. Donc bon, au bout de deux ans là de, de, de traitement, tout ça, de, de, de ce parcours là, j'ai voulu reprendre le travail à mi-temps thérapeutique, puisque j'arrivais à marcher. Donc euh, je me suis dit je peux reprendre le travail. Sauf que je me suis retrouvée au travail euh, le premier matin, complètement ensuquée par les médicaments. Et moi qui m'étais toujours interdit de consommer avant ou pendant le travail, fallait que je sois clean, fallait que je sois parfaite, et bien j'étais euh, ensuquée par une drogue légale qui m'était prescrite. Oui. Donc là, y a, y a, euh, là, ça a été très compliqué. Je, je pensais, en fait, quand je travaillais, que les autres, euh, enfin mes collègues, allaient se rendre compte que j'étais nulle, mes supérieurs allaient me virer. Enfin, j'avais toutes ces pensées-là récurrentes. Et puis, physiquement, j'avais changé parce qu'avec le traitement euh, thymorégulateur et les antipsychotiques, j'avais pris 30 kilos. Donc, j'étais. Euh, je, je, je me regardais pas dans le miroir à cette époque là. J'avais vraiment des sentiments très très dégradés de moi-même. Et, et donc bah, pour tenir le coup, euh, est arrivé l'alcool, là, tous les soirs à ce moment-là en plus.
0: Pour te pour te déconnecter.
1: Je sais pas si c'était pas pour euh, plutôt être dans le des décompressé de la journée, de oublier, euh, ne plus penser, c'était beaucoup ça, hein, les gros, ne plus penser. Quoi.
0: Et il y avait des, des proches autour de toi qui étaient au, au courant ou tu vivais ça seul
1: euh, Alors moi, je, je vivais seule. Hein, donc, euh, même quand j'ai eu des, des relations amoureuses, euh, la, la copine que j'avais à l'époque, euh, on est, on est, c'était une relation à distance, donc on se voyait... Euh, une semaine, à peu près tous les deux mois, par rapport à nos vacances, tout ça, euh, je cachais. Donc elle savait que je consommais du cannabis, il n'y avait pas de souci. Mais euh, pour ce qui était de l'alcool, euh, ben j'essayais de sortir dans la journée et de boire une ou deux bières euh, vite fait. quoi J'avais besoin de ma dose.
0: Ouais. Et du coup, cette, euh, cette consommation d'alcool est, est... est devenue quotidienne euh... Comment ça s'est passé par la suite À quel moment euh, euh, tu t'es peut-être rendu compte que bah, ça n'allait pas ou enfin ou, ou, À quel moment euh, ça a évolué, ta, ta relation avec euh, toutes ces substances
1: euh, Je dirais qu'il y a eu quand même plusieurs paliers. Il y a, il y a eu des moments où psychologiquement j'allais mieux et puis... Euh, mais il y avait aussi un isolement qui se faisait finalement, pas euh, que je créais moi-même, euh, puisque bon, j'avais des amis à l'époque que j'allais voir qui étaient sur euh, Nantes, donc il faut prendre la voiture pour y aller. Euh, je, je suis arrivé à un moment où je ne pouvais plus y aller sans avoir consommé euh, de l'alcool et du cannabis sur la route. Donc là, j'ai pris des risques euh, en voiture, euh, parce que bah, quand j'allais à ces soirées-là avec mes amis, euh, bah, C'était pas assez pour moi. Je veux dire, ils buvaient un verre, moi j'aurais voulu en boire deux ou trois. Et euh, je, je pouvais pas dire euh, de me réclamer des verres. Enfin, moi je pouvais pas, je me l'autorisais pas à réclamer des verres en plus. Donc je consommais avant et après pour avoir ma dose. Et quand c'est arrivé à ce stade-là, bah, j'ai arrêté les sorties parce que finalement il je, n'y je, je, avait pas assez de consommation pour moi. Oui. Donc je me suis complètement isolée autour, de, autour des produits. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Euh, bah, moi aussi, je vomissais tous les matins. Euh, et donc, j'ai vu un gastro qui m'a fait plusieurs examens. Et le dernier examen qu'il m'a fait, c'était une fibroscopie qui euh, passait un, un tuyau là dans, par la bouche, dans l'œsophage et l'estomac. Et, et les, enfin, je lui avais dit que je buvais deux, trois bières hein, le soir. Je bon, n'étais pas dupe, hein, mais voilà. Et euh, il, a, il a dit, enfin moi c'est ce que j'ai retenu, ce qu'il m'a dit euh, à la suite de, de cet examen hein, désagréable, euh, que euh, bah, j'avais des lésions irréversibles au niveau du, du clapet de l'estomac, le cardia, et que si je continuais comme ça, à boire comme ça, il aurait un, un mauvais diagnostic à m'annoncer d'ici un ou deux ans. Moi j'ai entendu oui. cancer, j'avais 42 ans, mon père est décédé à l'âge de 47 ans, donc ce jour-là, bah ça a été fini pour moi l'alcool. J'ai arrêté. J'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire un sevrage sec sans accompagnement médical. Il y a des risques de syndrome de sevrage qui peuvent aller dans les pires des cas jusqu'à l'épilepsie ou derrière de très mince. Euh, moi, j'ai continué à travailler. Donc j'étais je, 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 au travail. J'avais des tremblements. Bon, il y avait certains actes que j'avais à faire, comme des prises de sang, où vraiment, euh, comme c'est tellement un automatisme, je tremblais pas du tout. Mais quand il fallait préparer des perfusions, là, j'étais un peu... Voilà, ouais, puis on n'est on est pas bien aussi. Hein. Donc, c'est bien d'avoir un petit traitement euh, ponctuel. Euh, je me sentais vraiment pas bien. Puis, j'étais euh, dans un centre d'addictologie, un SAPA, euh, juste à côté de mon hôpital, en, en rasant les murs, hein, parce que j'ai trop peur de croiser des collègues. Oui. Euh, donc, ils m'ont aidée. J'ai ai vu une psychologue. Et puis, euh, j'ai été aussi dans un groupe d'entraide, un groupe de parole, des personnes qui. Euh, des anciens buveurs, des personnes qui ont vécu euh, l'addiction. Tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis petit à petit, bah, je suis sortie de mon mutisme mais euh, j'ai commencé à m'ouvrir, mais ça a pris du temps.
0: Ça a combien de temps euh...
1: Après l'arrêt des consommations, bah, ça s'est fait en fait par palier, j'ai commencé par arrêter l'alcool, donc en, en août 2016. Euh, C'était en mai 2017, oui, c'est ça, mai 2017. Euh, en fait, je participais à, à une réunion de, de, de ce groupe de parole. Pour moi, ce groupe de parole qui s'appelle Vie Libre, d'ailleurs, c'est un, un nom assez significatif. Enfin, ça avait une signification pour moi. Euh, je participais au groupe femmes, donc c'était des femmes, euh, soit des personnes qui ont, ont envie de, de se faire aider, mais qui n'ont pas forcément arrêté de consommer, des personnes qui ne consomment plus, et des proches aidantes aussi, donc des, des femmes de, de maris alcooliques, euh, des mamans aussi, des fois de, de personnes alcooliques. Et donc une de ces personnes euh, partage, elle était comme moi, elle avait arrêté de consommer l'alcool. Sur euh, le comportement de son mari qui euh, consomme du cannabis tous les jours et les incidences, les conséquences sur elle et, et sa famille, les enfants. Ouais. Et là, pendant ce, cette réunion, j'ai une élimination. Bah oui, euh, le cannabis, c'est pas. t'arrêtes quand tu veux. Euh, tu consommes depuis que t'as 16 ans, quoi. Donc, ouais. euh, bah oui, il y a un problème.
0: Ça t'a fait un déclic.
1: Donc, je... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Un deuxième déclic, peut-être. Ouais. Et donc j'avais chez moi un pochon où j'avais tout mis. J'avais euh, j'avais donc du cannabis, j'avais des produits de synthèse que je commandais sur Internet parce que on trouve pas toujours du cannabis. Donc j'avais des cannabinoïdes de synthèse, des champignons magiques. Enfin j'avais tout un tas de trucs là. Et j'ai arrêté ça sur. Euh, je suis plus une semaine, il ne devait pas me rester grand-chose, petit à petit. Et, et voilà, à ce moment-là j'ai arrêté donc le cannabis et puis euh, les autres les autres drogues de synthèse. Ça, ça, a été le deuxième palier. Euh, et le troisième palier, bah, ça a été euh, les médicaments. J'ai été voir ma marraine que je n'avais pas vue depuis dix ans. Euh, elle habite euh, dans le bas de la France et moi dans, plutôt dans le haut, enfin dans l'ouest, on ne s'était pas vus depuis très longtemps. Euh, je lui raconte mon parcours de, de sortie des conduites addictives. Euh, et, et puis, euh, on, bah, on parle aussi de ce diagnostic de bipolarité parce que ça avait été très dur pour moi euh, d'accepter ce diagnostic. Et elle me dit que c'est étonnant euh, que, euh, que que malgré l'arrêt des, des conduites addictives, euh, enfin ça, ça lui semblait bizarre ce diagnostic, effectivement ça n'avait pas du tout été exploré la sphère euh, des consommations à l'époque. À aucun moment on n'a parlé de mes consommations de cannabis, d'alcool ou quoi jamais j'avais été questionnée là dessus. Donc euh, elle se demandait si euh, le traitement que j'avais eu à l'époque, euh, bah oui, il était bien, mais peut-être que sur une période de six mois, un an le temps d'aller mieux et qu'il n'y avait peut-être pas de diagnostic de bipolarité. Qu'est-ce qui, qu qui provoque là, si vous voulez Est-ce que c'est les consommations qui ont provoqué les symptômes que j'ai eus à cette époque-là Ou euh, grosse dépression, euh, envie suicidaire, euh, idée noire, tout ça Ou est-ce que c'est une pathologie psychiatrique qui déclenchait les consommations mmh. elle, travaille, elle travaille en psychiatrie, hein, donc elle connaissait bien, bien le sujet. Euh, et puis elle me dit, bah, le thymorégulateur, le médicament qui régule l'humeur, il euh, n'y a pas d'effet rebond si on l'arrête, on ne risque pas de péter un câble ou de se suicider, ou, enfin bref. Bon, je, je retourne chez moi et, et j'en parle à mon psychiatre et puis je, je lui dis que j'ai bah, envie d'essayer d'arrêter les médicaments. Donc euh, j'arrête progressivement euh, les médicaments. Bon, dedans il y avait encore des euh, benzodiazépines que je prenais, enfin je prenais d'autres trucs en plus hein, qui n'étaient pas prescrits. Et euh, donc j'arrête tout ça, petit à petit, évidemment. Et puis bah, quelques mois après, toujours pas d'effet rebond, toujours pas de, de crise dépressive ou d'euphorie ou je sais pas quoi. Je vais bien, quoi. J'ai même euh, le sens de l'humour, ce que j'avais pas trop avant, moi qui était très renfermée, très mythique. Enfin, je me sens, je, je jamais senti aussi bien de ma vie. Et donc le psychiatre finit par me dire, bah, « Écoutez, vous avez changé votre vie. » Il a pas dit vous n'êtes pas bipolaire. Il a dit que j'avais mis en place des choses qui ont changé ma vie et que bah on n'avait plus besoin de se voir quoi. Mmh. C'était dix ans, euh, plus dix ans de suivi psychiatrique et de traitement euh, qui sont arrêtés ce jour-là. <rire> comment,
0: <va> tu... <rire> comment tu t'es senti ce jour-là, euh, euh, au... juste après qu'il ait prononcé ces mots-là, on n'a on a plus besoin de se voir.
1: J'ai eu l'impression qu'il y avait, je sais pas. Euh... Deux tonnes qui
0: étaient peut-être pas
1: deux tonnes mais qui étaient tombées de mes épaules, Légère, très très légère.
0: Parce qu'à cette période-là, du coup, tu, tu avais tout arrêté, euh, sauf la cigarette, où tu, arrêt... ouais. ouais. mm. tu avais arrêté la
1: cigarette,
0: ouais. Tu avais arrêté la cigarette.
1: Non, il restait plus de ah, oui. cigarette.
0: Oui. Et du coup, <rire> ça a été ta, ta dernière étape.
1: Ça a été la dernière étape. Oui. oui. Parce que, ben, du coup, entre temps, j'ai passé. Euh, en fait, donc, je me suis rétabli ligne mes complots addictifs. Je travaillais à l'hôpital, euh, et puis euh, j'avais entendu parler des patients experts. Donc au départ, euh, donc ça c'était en 2017, on disait que pour être patient expert, il fallait avoir un diplôme euh, universitaire d'addictologie et que le professeur Michel Reynaud, qui était un une figure de la dictologie il était assez précurseur dans sa, dans sa discipline, euh, ouvrait des places pour les patients dans un diplôme univers, universitaire, donc à Paris, qu'on euh, pouvait suivre en e-learning et puis avec une partie en présentiel, des stages, enfin tout ce que comporte un diplôme universitaire. Euh, je me dis bah pourquoi pas, je vais tenter, donc il fallait faire euh, écrire une lettre auprès de son groupe euh, d'entraide, son groupe de parole, donc moi c'était Vilibre, j'ai écrit une lettre de motivation, et puis euh, bah, j'obtiens euh, un accord euh, au niveau du national de mon association, donc c'était financé par Vilibre et puis par la Camrup aussi, qui est la coordination des associations, des mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique le retenir c'est <rire> le fonds le, fond, le fond à des têtes qui a été créé par, euh, par Michel Reynaud donc euh, me, me voilà euh, super surprise qu'on qu qu me prenne je dirais oh là, là j'ai jamais y arriver. tout ce que j'ai consommé je vais jamais retenir tout euh, je suis nulle. vraiment enfin, bon, ça recommençait ces, ces, ces idées là mais bon j'étais euh, donc sur le service de médecine soins palliatifs euh, dans mon hôpital mais j'étais aussi secrétaire de syndicat m'a permis de passer à temps plein syndical cette année-là, et de travailler quelques week-ends quand il y avait besoin en tant qu'infirmière dans mon service, mais ça m'a donc permis de travailler sur le E campus parce que la plupart, enfin, tous les modules se passaient euh, sur Internet, hein. on avait des cours, euh, des capsules vidéo, et puis euh, des apports et des QCM derrière, donc ça m'a permis de, de travailler ça les, les week-ends, et puis de, de pouvoir mettre des vacances quand, quand, quand c'était mieux pour moi, pour aller faire un stage. Et donc, j'ai fait ce stage dans, dans l'équipe de liaison d'addictologie de l'hôpital de, de Saint-Nazaire. Et puis, j'ai pu faire une partie de ce stage dans, dans différents endroits, euh, dans les, différents centres d'addictologie de la région et surtout euh, dans, dans une association qui s'appelle Opelia, qui a des XAPA, des centres de soins d'accompagnement, de prévention à l'addictologie, mais aussi des Carudes. Et euh, je me suis sentie bien, là, des, les demi-journées que j'ai pu faire là-bas. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire
0: transformer ce Donc, que tu as vécu pour ouais. aider les autres. Mmh.
1: C'est ça, complètement. Puis avec euh, Vie Libre, j'avais pu faire des... Quand on est dans une association euh, euh, d'entraide, on a souvent la possibilité de faire des, des, des formations. Donc j'avais pu faire une formation aussi sur l'autre euh, euh, Xapa d'Opelia qui est à, à Nantes, au Triangle. Et euh, j'avais parlé de mon parcours un peu. Et la, la travailleuse sociale qui, qui faisait cette formation m'avait dit « Mais euh, ton profil euh, correspond à... » à ce que, ce que l'association recherche, puisque c'est une association qui met beaucoup en avant les savoirs expérientiels, les savoirs des patients.
2: Mmh. Bon,
1: J'obtiens ce diplôme universitaire. Euh, bon, c'était pas le diplôme. Des, on n'est pas patient-expert en, en ayant le diplôme universitaire, mais <rire> ça s'est développé plus tard. Euh, et, et, et puis, je vois mon, mon directeur d'établissement, puis je, je lui dis, bah, est-ce que vous avez euh, des, des projets de... de de consultation avancée d'addictologie à l'hôpital, parce qu'il y a des besoins sur le lieu où, où j'habite et où est l'hôpital. Et donc ils avaient répondu à un appel à projet qu'ils n'ont pas remporté, donc j'attendais cette réponse-là pour postuler ailleurs, et c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé donc à Opelia. Euh, et j'ai été, euh, été embauchée, j'étais super contente, hein, mais sur un, sur un profil donc d'infirmière, forcément, hein, avec du travail spécifique à, à infirmier, mais aussi sur le version de la paire aidance, c'est-à-dire euh, euh, de faire venir les groupes d'entraide dans le centre de soins. Enfin, il y avait tout un tas de, de projets. Et de, je devais commencer en mai, et je me suis dit « je ne peux pas travailler en addictologie ». Euh, mener des entretiens de tabacologie notamment hein, on, fait, on fait pas que ça mais mmh. euh, on traite toute addiction mais euh, en fumant encore donc <rire> j'avais arrêté euh, essayer d'arrêter plein de fois de fumer bah, j'ai renforcé multiplié les aides hein, euh, tabacologue euh, le médecin traitant les patchs les pastilles la vapes enfin bon euh, ceinture et bretelles et voilà euh, j'ai arrêté donc de fumer le 2 mai et j'ai commencé à travailler le 13 mai 2019 en addictologie.
0: Et tu es devenue patiente experte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en, en quoi ça consiste Parce que quand on n'est pas dans le milieu médical ou associatif, on ne sait pas forcément euh, déjà que ça existe et en quoi ça consiste.
1: Alors les, les patients experts, ça existe quand même depuis euh, quelques temps, mais dans, euh, dans, la, dans le diabète, euh, pas mal. Euh, c'est peut-être là où c'est le plus connu, où euh, des patients vont venir aider les autres à à mieux prendre soin d'eux et vont partager leur expérience autour de la maladie. Euh, donc pour les pour les patients experts addiction, euh, ça, ça a débuté donc euh, en 2019 avec donc euh, sous l'impulsion du professeur Michel Reynaud dont je parlais tout à l'heure. Euh, avec la création d'une association qui s'appelle France Patient Experts Addiction (FPEA) euh, et qui euh, a mis en place, euh, avec euh, la PHP en co-certificateur, hein, une certification des patients experts addiction. Euh, C'est-à-dire que pour être patient expert addiction, il y a des prérequis qui sont bah, d'avoir eu un parcours euh, dans les conduites addictives, euh, d'avoir euh, un parcours aussi de rétablissement, de s'en être rétabli. Alors, rétablir, c'est euh, être dans le maintien, euh, du, de, et puis aussi avoir acquis une meilleure qualité de vie. Euh, C'est-à-dire qu'on a changé notre vie, finalement, quelque part. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut aussi avoir une expérience d'aide de ses pairs, parce qu'on est bien dans la père aidance donc euh, c'est l'aide de ses pairs, de ceux qui vivent ou qui ont vécu la même chose. pouvoir aider les autres... Donc il faut avoir cette expérience-là aussi pour pouvoir euh, prétendre à, à avoir à, à rentrer dans le parcours de la certification des patients experts. Il faut avoir un projet aussi. Donc euh, les patients experts, ils vont ils vont euh, venir compléter euh, toute l'aide qui est déjà euh, proposée aux personnes qui souffrent de conduite addictive. En, en addictologie, euh, l'accompagnement est vraiment global parce que c'est pas seulement euh, traiter une maladie, mais c'est aussi euh, tout l'environnement qu'il y a autour. Euh, Quelqu'un qui consomme euh, des produits ou qui a un comportement addictif, parce que ça, dans les addictions, on a aussi des addictions comportementales, comme le jeu, euh, comme les troubles du comportement alimentaire, euh, il y a tout un tas d'addictions. Euh, Ce n'est pas seulement euh, de traiter ça, mais ça va être aussi euh, au niveau social. Euh, la personne peut avoir besoin qu'on l'aide à acquérir des droits qu'elle a perdu parce que avec ses consommations, elle n'a pas pu faire les démarches dont elle avait besoin. Pour certains, ils vont avoir besoin d'aide pour trouver un logement ou changer de logement, parce que ça aussi c'est important. Et peut-être que si la problématique du logement elle est, elle est résolue, et ben les troubles les troubles addictifs vont devenir vraiment minimes. Peut-être que c'est ça qui crée tout.
2: Mmh.
1: Et puis il y a le côté aussi psychologique. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'elles viennent dire ces addictions euh, et puis il y, a, il y a le côté médical aussi, euh, il y a aussi euh, des médecins qui sont présents dans le centre d'addictologie aussi, euh, les secrétaires accueillantes, il y a des infirmiers aussi, parce qu'on est là aussi, les infirmiers, pour accompagner les euh, personnes dans ce qu'elles sont prêtes à faire. Mais il y a aussi, euh, dans, les, dans le centre où je travaille, moi, on fait aussi de la délivrance de méthadone, qui est un, mé un médicament de substitution euh, pour les addictions aux opiacés. Euh, et puis il y a aussi. Euh, bah des pères aidants, des personnes qui, qui ont déjà vécu les choses et qui viennent partager, qui viennent aider leur père. Alors avoir un, un patient expert ou médiateur santé père ou usager relais, finalement, peu importe le nom qu'on lui donne, dans une structure, ça va permettre aux, aux gens qui viennent en soins de s'identifier déjà à cette personne-là. Ah, mmh. elle s'est s'en est sortie, c'est euh, possible. Mmh. Ça, donne, ça suscite de l'espoir. Il y a aussi le fait que le patient expert, donc une personne qui a une certification de patient expert addiction, a, a renforcé ses compétences, a fait des formations aussi en addictologie. Donc il est capable de traduire, euh, peut-être que la personne n'a pas compris quand le médecin lui a dit quelque chose, ou le travailleur social, elle va pouvoir traduire le langage des professionnels vers le patient, et vice-versa, elle va pouvoir aussi... Euh, moi, ça m'arrive dans les réunions d'équipe euh, de dire, ah bah ben oui, mais c'est peut-être pas ça qu'elle a voulu dire la personne. Qu vit, ce qu'elle vit, c'est peut-être ça. C'est traduire le bilinguisme.
0: C'est ce qu'on appelle l'éducation euh, thérapeutique du patient, c'est ça
1: alors L'éducation thérapeutique du patient, c'est encore autre chose. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est autre chose. Alors, là, on va dans l'éducation thérapeutique du patient, on va se fonder sur les forces de la personne, sur ses ressources. Et on va en même temps lui, lui, lui donner des compétences, ça lui donner des apports aussi. D'accord, ok. Et on va partir d'un problème de santé. Ouais. Ok. Donc, le patient expert est, 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 est aussi un médiateur vers les soins. Hein. Euh, euh, alors, par exemple, moi, pendant pendant que je passais euh, mon diplôme universitaire d'addictologie, j'ai voulu partager ce que j'apprenais. Donc, j'ai fait un, un groupe Facebook euh, et, et, et sur. Alors, je
2: sais plus ce que je voulais dire. <rire> je me suis
0: perdue. <rire> Pas de soucis. Euh, tu parlais des différentes missions euh, euh, du, du, du patient, patient expert. expert. J'aurais pas dû te couper oui, là <rire> avec le TP. Si, si, c'était ça.
1: Mais euh, le, euh, ouais, sur, sur le groupe Facebook ou sous le, sur le forum Addicted, parce que je coordonne aussi la modération du forum Addicted. Donc, addict c'est c'est le fonds addicted au départ, et c'est euh, le professeur Michel Reynaud hein, qui avait monté ça. Euh, donc, on a des personnes qui viennent sur ce forum qui est anonyme ou sur le groupe Facebook, euh, qui, c'est la première fois qu'ils osent en parler. Euh, donc, le patient expert va aussi être un médiateur vers les soins, va, euh, va donner confiance en les soins, va expliquer ce que c'est, va orienter, va... Euh, expliquer toutes les aides qui existent, puis la personne va ensuite pouvoir choisir ce qui est le plus adapté à elle. Et puis on va aussi éviter euh, les décrochages de soins aussi, de ce côté-là aussi. Hein. Mmh. C'est euh, de pouvoir expliquer aux personnes que bah oui, ça arrive de louper un rendez-vous et que c'est pas pour ça qu'ils euh, ne sont pas les bienvenus par la suite, ils peuvent redemander.
0: Oui. C'est vraiment faire ce oui ce lien entre tout ce qui est, va être soin euh, et, euh, et le patient euh, grâce à son expérience et son expertise. Oui, c'est mmh.
1: ouais, ouais, vraiment redonner, enfin, orienter, donner confiance. On est vraiment euh, complémentaire euh, de ce qui est proposé euh, euh, par les professionnels. Euh, si je mets euh, de côté ma casquette d'infirmière, euh, je, je ne vais pas remplacer euh, mes collègues professionnels. On est vraiment complémentaire.
0: Et quel retour tu as des, des personnes que tu, que tu suis dans, dans ce cadre-là euh, avec ta casquette de, justement de, de, de patiente experte euh, Est-ce qu'ils te disent pas... Bah est-ce que tu as l'impression qu'ils vont plus se confier à toi parce qu'ils se doutent que tu es aussi passé par des moments plus compliqués euh, Est-ce qu'ils ont moins peur d'être jugés Parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. On, a... On ose moins parler à un professionnel de santé, par exemple, parce qu'on a peur d'être bah, voilà, J'ai une rechute, etc. Quel retour tu as, toi, de... des personnes que tu suis
1: bah, En général, il est, il est plutôt bon. Euh, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient un peu trop secouées, euh... De, de cette rencontre-là, de, de, de quelqu'un qui, qui incarne leur rétablissement et qui va peut-être euh, euh, le mettre face aussi à, à ses propres incohérences, euh, dans le sens où il vient dans un centre de soins et pour autant il n'arrive pas encore à se mobiliser. Il y en a que ça, euh, pour qui c'est peut-être trop fort et, et on se revoit plus tard. Ça arrive hein, quand je les revois, quelques mmh. mois plus tard. Et puis euh, il y en a d'autres qui sont euh, vraiment euh, très contents de, de, de la rencontre et de, des discussions qu'on peut avoir et, et des choses qu'on peut euh, qu on peut mettre en place ensemble hein, en partant de ce qu'ils ont envie de faire. Euh, J'essaye moi d'outiller les personnes, de leur donner des outils pour eux-mêmes euh, mettre en, mettre en action ce qui euh, ce qui euh, ce sont prêts à faire à ce moment-là. Euh, et puis, il y a ceux qui disent effectivement euh, « Ah oui, c'est super, euh, vous, vous pouvez comprendre, euh, c'est pas comme les autres. » Et moi, je les remets face à cette réalité-là, c'est qu'on est tous des potentiels usagers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si le collègue médecin ou le collègue psychologue ou infirmière, travailleur social, dans les bureaux à côté, euh, n'ont pas à consommer dans
0: leur vie. Mmh, exactement.
1: Oui. Eu, peut, mmh. Voilà, donc euh, je trouve ça important, moi, de soit tous sur le même pied, même si effectivement moi je vais inclure euh, dans les échanges que j'ai avec euh, les personnes qu'on qu qu accompagne ou que ça part euh, j'inclus toujours un peu d'expérience de, patient euh, qui, qui me paraît pertinente pour, pour leur problématique du nom ou pour ce qui, parce, parce qu'ils ont envie de partager d'échanger
2: mm.
1: euh, ce que font peut-être pas forcément euh, mes collègues je ne mm. sais pas s'ils me font
0: <rire> ils mm. et euh... voilà et du coup tu as voulu aller euh, plus loin que déjà tout le parcours que tu avais euh, entrepris et tu as écrit un livre qui est sorti euh, là à la rentrée qui s'appelle Journal d'une polyaddicte libérée aux éditions Erol. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, euh, cette aventure a débuté, l'aventure de l'écriture
1: en fait, il y, a, il y a trois ans, même quatre ans maintenant, j'avais euh, envie d'écrire un livre. Euh, donc, j'avais commencé à écrire, mais que la partie témoignage. Puis, j'avais laissé un peu tomber parce que bah, voilà, j'étais engagée dans d'autres projets. Euh. Et puis, en, en septembre, il y a euh, France 3 qui a tourné un, un peu sous un format combiné, très court euh, une vidéo sur, euh, sur mon histoire. Et, et que ça a eu pas mal de portée. Et du coup, il y a une conseillère d'édition qui m'a contactée sur LinkedIn et euh, qui m'a demandé si j'avais un projet de livre. Je lui ai dit, c'est vrai que j'avais déjà écrit la partie témoignage, mais euh, j'ai envie de faire plus. J'ai vraiment envie, puisque bah, moi, j'avais évolué aussi. Hein, dans, 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 dans... J'étais devenue patient expert addiction. J'ai eu la certification, il y avait plein de choses. puis Je travaillais au Xapa déjà depuis, euh, depuis trois ans. Euh, j'ai envie d'outiller les gens, j'ai envie de leur expliquer qu'ils comprennent ce que c'est que la maladie addictive, et puis aussi les, les proches, hein, qui comprennent comment ça fonctionne, qui puissent aussi comprendre ce que vit de l'intérieur la personne à côté d'eux et qui voit sombrer dans, dans une conduite addictive. Et puis j'ai envie de les outiller, de euh, leur donner des outils, et puis ensuite ils prennent ce qui leur convient ou pas, que ça devienne finalement un complément aux soins, toujours dans, dans cette euh, perspective-là, de, de compléter ce qui existe déjà. Euh, ça va être l'objet d'ailleurs de, de ma recherche de, de master hein, d'infirmière en pratique avancée, de mesurer euh, l'impact que peut avoir un média, qui est le livre, euh, qui est créé un peu sous, sur un peu les... qui enfin, des éléments de compréhension et qui euh, et qui donne des outils. Et de voir comment les personnes peuvent, euh, peuvent s'en saisir pour s'autonomiser euh, dans leur vie, face à leurs addictions. Euh, et puis, quel pouvoir d'agir Elles vont pouvoir retrouver sur leur vie euh, grâce à ça, notamment.
0: C'est des outils qui permettent de, de quoi D'arrêter de, ces euh, consos euh, De les comprendre
1: Alors, il y a une partie témoignage. Donc déjà, il y a le côté ouais. identification. Mm -hmm. Il y a une partie compréhension de la maladie. Déjà, ça permet de mieux comprendre pourquoi... Pourquoi bah j'arrive pas à me contrôler hein. Pourquoi moi j'arrive pas Puis pourquoi mon frère il arrive à Comprendre tout ça, ces mécanismes un peu neurobiologiques. Euh, et puis après, bah, c'est c'est des outils, plein plein d'outils. Alors ça peut être des, des journaux de consommation, faire une balance décisionnelle, pe peser le pour et le contre. Euh, aussi euh, arriver un petit peu mieux à analyser ses émotions qu'est-ce qu'on met comme action en face, enfin, tout un pile des petits tips, là, des petits conseils là, il y a aussi des conseils de réduction des risques par produit. Et, et puis toutes ces ressources-là seront disponibles en, en ligne aussi. Hein. Les personnes pourront les télé télécharger via un QR code. Euh, enfin voilà, l'idée c'est qu'ils aient plein plein d'outils, parce qu'il y, y en a pas mal, et puis qu'ils prennent ce qui leur convient. Et comme c'est un livre, c'est pas comme quand vous allez dans un centre de soins on vous propose quelque chose, vous n'avez pas forcément un, un papier, quelque chose qui reste. Et puis, euh, vous, bah, vous repartez chez vous, euh, vous revenez dans le centre après. Bon, là, le média livre, c'est quelque chose qui reste, quelque chose qu'on peut euh, poser dans un coin, reprendre une semaine, plusieurs mois, même année après, euh, qu'on peut partager aussi avec avec d'autres.
0: Enfin, voilà, je... <rire> c'est l'idée. Je trouve que c'est une idée géniale parce que bon, déjà, les témoignages, c'est très enrichissant et on en a beaucoup sous forme de, de livres sur ce, cette thématique ou sur d'autres. Hein. Mais le fait d'avoir des outils, je ne sais pas si ça, si ça existe ou en tout cas si c'est fréquent, j'ai n'ai pas l'impression. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, je pense. Que, comme tu l'as dit, hein, qu'on soit, euh, soit consommateur, soit qu'on soit proche de consommateur aussi.
1: C'est ça. Donc, ou qu'on se questionne sur sa consommation aussi. Hein. On voit avec euh, le défi de janvier qui est le Drag generi français. Donc, FPEA, France Patients Experts Addiction, on est engagé aussi, hein, même si l'État ne l'a pas soutenu hein, depuis euh, depuis quatre ans maintenant. Et donc, nous, les patients, qu'est-ce qu'on sait faire Les patients experts, nous, on sait gérer des groupes d'entraide. Alors, on a fait un groupe d'entraide, mais sur Facebook. On a fait un groupe Facebook d'auto-support, hein, d'entraide. Et donc, on voit sur ce groupe... Euh, des personnes qui viennent pour euh, bah, tenter le défi de janvier, tenter de ne pas consommer d'alcool euh, euh, pendant un mois. Euh, on voit qu'il y en a quelques-uns, pas mal, qui ont des difficultés à, à tenir, ne serait-ce qu'une semaine. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que les gens restent sur ce groupe, ils ne le quittent pas et ils refont euh, des, des pauses de consommation dans l'année. Donc même si euh, on peut être peut pas chercher à les mettre forcément dans une case, addiction, pas addiction, usage à risque, enfin bref...
2: Mmh.
1: C'est intéressant quand même, même si il euh, n'y a pas de conséquences sur la vie, même si ça ne remplit pas tous les critères euh, qui, qui diagnostiquent une addiction, euh, et que les gens puissent se questionner et puis avoir des petits outils pour éviter de glisser vers une addiction ou en tout cas euh, un usage qui pose problème dans leur vie. C'est ça qui est
0: intéressant, oui. je trouve. Comme tu disais, il existe beaucoup d'outils. Euh, mais moi, je m'interroge parce qu'il existe beaucoup d'outils et en même temps, on n'en parle pas énormément. On parle beaucoup d'addiction dans les médias, euh, même euh, les, les autorités de santé, etc., font des campagnes, etc. Mais euh, tous les outils pour euh, déjà euh, évaluer sa consommation et ensuite... Euh, en sortir ou la réduire, euh, j'ai l'impression qu'ils sont moins connus. Enfin, je ne sais pas si ma, ma question est claire, mais il existe beaucoup d'outils, mais en même temps, ils ne sont pas assez publics.
1: Ouais, donc on est, on est quand même, les consommateurs sont quand même beaucoup stigmatisés, et on est juste dans le constat, dans la stigmatisation, dans la pénalisation, mais on n'est pas dans la
0: prévention. Tu, tu penses ouais, que c'est ouais, la stigmatisation qui, qui bloque tout ça, cet accès à, la, à cette information de, de, bah de réduction non, des préfère, risques
1: On oui. préfère faire des amendes forfaitaires délictuaires pour les consommateurs de cannabis et les, et les sanctionner, plutôt que de leur donner accès à des outils de prévention.
0: Et pourquoi bah, Je veux dire, ça pourtant. veut
1: tout dire l'exemple du cannabis. Hein. Ouais. Ça veut tout dire
0: Et pourquoi, à tes yeux, on, on préfère pointer du doigt ou, ou, ou punir plutôt que d'aider
1: alors, je ne sais pas, c'est des enjeux politiques, sans doute, je ne sais pas du tout. Pourquoi, euh, pourquoi euh, on est. l'argent qui est dépensé pour mettre en place euh, toutes, ces, toutes ces procédures de, de pénalisation, de, de stigmatisation des usagers, euh, si on le mettait en place pour la prévention, ça, ça, ça serait tellement bien
0: Peut-être euh... que les politiques ont l'impression que ce ne serait pas accepté, sauf qu'en fait, il suffit d'être dans la pédagogie auprès de tout le monde pour que... Bah, ce soit accepté en fait si on n'explique pas ce que c'est une addiction qu'on n'explique pas que c'est une maladie qu'on n'explique pas pourquoi effectivement un tel va y arriver un tel non euh, en fait euh, oui effectivement je pense que les gens stigmatisent on en disant bien. juste bah il suffit d'arrêter hein parce que, là, si parler seulement
1: de, parler de consommation responsable sous-entendu la personne est responsable de son addiction euh, on préfère dire ça stigmatiser plutôt que de que, que d'accompagner à, 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 se, à se faire aider et euh, plutôt que d'autoriser euh, les, les, les viticulteurs enfin c'est pas eux qui le font mais euh, à éduquer des enfants à, à apprécier les vins, on ferait mieux de les éduquer, les éduquer justement à, à ne pas forcément recourir à l'alcool pour passer de bons moments développer les compétences psychosociales hein, ça commence un peu à se faire hein, mais euh quand même très restreint encore dans Il y avoir de la prévention
0: dans les écoles hein. ouais. dans, dans l'épisode précédent euh, mon invité alix euh, disait qu'il y avait vraiment euh, un comment dire un traitement qui était différent d'un produit à l'autre euh, donc elle elle, le... elle elle parlait des drogues mais on le voit bien euh, avec l'alcool en france euh, typiquement le dry january français n'est pas soutenu par le gouvernement alors je, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne prétends pas le savoir mais il y a quand même quelque chose aussi il euh, n'y euh, a pas de même traitement de faveur euh, l'alcool, euh, j'ai l'impression quand on a une, une dépendance c'est pas la même chose que quand on a une dépendance à un médicament qu'on a une dépendance à euh, de la cocaïne ou, ou au tabagisme tu, tu le ressens Pareil ou différemment
1: Pas forcément, parce que au niveau de l'alcool, euh, quand on arrête de consommer de l'alcool et qu'on va dans une soirée ou dans un événement familial, les gens ont beaucoup de mal à comprendre euh, qu'on refuse un verre d'alcool. C'est ouais, ouais. sacrilège, quoi, refuser un verre d'alcool. Euh, les gens, mettent, euh, dans mon entourage, ils ont, ils ont bien accepté, je pas eu trop de soucis avec ça, mais il y a plein de témoignages hein, de, de personnes qui ont beaucoup de difficultés à... À, à retourner dans les soirées parce qu'on n'arrête pas de leur proposer de l'alcool. Tu peux bien prendre un petit verre. Enfin, les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'addiction. Et puis, ça les renvoie aussi à leur propre consommation. Quand ils voient un, un copain de, de Fiesta qui ne boit plus d'alcool, euh, bah, oui, il n'y a plus de copain de conso. quoi.
0: Puis, il y a une image un euh, peu...
1: C'est euh, genre... compliqué avec l'alcool aussi. Hein. L'alcool, ouais. c'est culturel. On dit un ouais. truc par rapport à l'alcool. Hein. Et puis on a quand même le, le lobby alcoolier qui est bien présent au gouvernement. Et euh, on peut sans doute le remercier un petit peu pour l'interdiction du dragonerie en France, mais euh, euh, enfin, pour le non-soutien du dragonerie en France. Euh...
0: J'ai l'impression aussi enfin... qu'il y a une image cool avec l'alcool. Comme tu disais, euh, quelqu'un qui va pas boire en soirée, euh, bah, il... il il, risque de se... ouais, voilà, il est pas drôle, il risque de se prendre des, des réflexions, t'es pas drôle, oh bah t'es pas fun. Euh, euh, moi j'ai une, une proche qui euh, ne boit pas d'alcool euh, et à son mariage bah, elle n'en a pas bu parce qu'elle n'aime pas ça. Et, euh, et elle a eu des réflexions, euh, alors c'était soit comme si une femme ah bah elle est enceinte ou c'était oh bah t'es pas fun même pour ton mariage, même pas une petite coupe, c'est fou quand même
1: on a fait un on a fait un, un webinaire pour euh, le défi de janvier donc c'était pas cette année l'année précédente qui s'appelle un non merci devrait suffire
2: ouais. et,
1: et on, on parle de tout ça qui est qui, qui, on le retrouve sur sur youtube hein, ce, ce, comment ce webinaire et on parle de tout ça justement de de tout ce qui peut être dit euh, la première année euh, il y avait christian andréo qui avait fait un, un bingo sur euh, tout ce qu'on dit euh, aux personnes qui refusent un verre d'alcool
0: ah, C'est pas mal est, ça.
1: Ouais. Ah bah, c'était toujours d'actualité, je trouve. Hein.
2: Il
1: y avait même la ville d'Epernay qui avait interdit la première année hein, du drag généry, donc soutenu que par les, asso les associations. Hein. Euh, donc c'était essentiellement sur les réseaux sociaux que ça se faisait la première année surtout. Il n'y avait pas trop de couverture euh, journalistique. C'est arrivé après. Euh, Ils avaient interdit euh, le drag généry, enfin le défi de janvier dans leur ville, Épernay. C'est inconcevable mmh. que dans une telle ville, on veuille faire des filles de janvier. Enfin, on veut tuer les, les viticulteurs. Enfin, C'est un truc de fou. Hein.
0: Et ce ne serait pas forcément le cas avec une autre, euh, un autre produit
1: Il ben, n'y a pas ça avec euh, les moissons pas mal. Hein.
0: Mmh. Oui, qui est... lui est soutenu par le gouvernement. Il y a même des outils qui sont mis en place euh, pour ceux qui veulent arrêter. Mmh.
1: C'est ça. On va chercher la chasse à... À la fumette, à la boulette.
0: <rire> euh, on arrive en fin d'émission. On finit toujours euh, l'épisode avec une musique choisie par l'invité. Donc, ça, tu, 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 euh, tu, tu, tu n'as pas eu le choix. Tu es passé aussi à, à cette règle. Euh, tu as choisi une musique de Superbus. Je te laisse la présenter et euh, nous dire pourquoi celle-ci.
1: Bah, euh, C'est une musique euh, que j'ai écoutée à, à différents moments de ma vie et euh, elle m'a, elle a résonné en moi au moment où j'étais euh, en train de d'arrêter euh, successivement mes, mes addictions et où euh, j'avais l'impression d'en rajouter d'autres <rire> quand j'ai arrêté l'alcool, de me reporter sur le cannabis et puis euh, quand j'ai eu arrêté euh, les drogues de produits, les achats compulsifs qui sont arrivés. Et dans, dans, je crois que c'est le refrain qui dit euh, j'additionne addic les addictions, je collectionne à ma façon, euh, et je les jette comme je les prends, j'affectionne les tourments et j'apprends et je les jette comme je les prends. Euh, donc c'est, <rire> je sais pas, je trouve qu'elle est, euh... elle me parle en tout cas.
0: Eh ben on, va, on va laisser les lecteurs la, la découvrir ou en tout cas la réécouter s'ils la connaissent. Donc, Addiction de Superbus. Je te remercie très sincèrement d'avoir accepté de, de nous raconter ton, ton parcours euh, en, au micro d'En Marge. Euh, si, si je peux me permettre tu n'as peut-être pas sauvé ton papa mais on a l'impression en écoutant ton, ton histoire que tu t'es sauvé toi et je trouve que c'est un, un magnifique message d'espoir pour ceux qui, qui ont peut-être le, le même parcours en tout cas un parcours qui se rapproche du tien donc merci du, du fond du cœur
1: Merci de nous donner la parole et c'est exactement ça on, on peut s'en sortir, on peut s'en libérer mais il n'y a que soi qui pouvons euh décider de mettre des choses en action et de se saisir des outils qu'on nous propose.